0: Chers et bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec Monsieur K. Sur les ondes de RFM, édition du mercredi 29 avril 2020. Merci de partager, commenter, mettre des petits pouces bleus afin de contourner le bannissement de YouTube. Police des populations, nous n'avions pas pu nous arrêter sur cette brève, pourtant très symptomatique, il y a quelques jours de cela, une jeune femme a été placée en garde à vue pendant plusieurs heures pour avoir mis une banderole macronavirus à quand la fin Lundi, tous ces colocataires avaient été convoqués au commissariat, tandis que les manifestations de soutien se multiplient. Quatre jours après la garde à vue de Raphaël, nom d'emprunt, tous les colocataires de la jeune femme entendue par la police pour avoir affiché une banderole Macronavirus à quand la fin sur leur maison sont à leur tour convoqués au commissariat de Toulouse. Tous les six ont reçu la même convocation pour une audition libre dans le cadre d'une même infraction, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. À l'appel d'un collectif d'associations, syndicats et partis politiques, pour que ces pratiques répressives cessent immédiatement et soient condamnées par le gouvernement ou ses représentants, des messages de soutien arrivent de partout en France. Une vidéo mise en ligne par la CGT du CHU de perpignan à Toulouse montre les photos de 500 personnes qui posent avec le même message. Macronavirus, à quand la fin Les banderoles fleurissent également sur les balcons, aux fenêtres et sur les grilles des jardins comme à Saint-Leu sur l'île de la Réunion. Si les banderoles fleurissent, les injonctions policières à les retirer également. Dimanche, c'est un habitant du quartier de Bonnefoy à Toulouse qui a reçu la visite de la police. On lui a demandé d'enlever cette banderole de son mur sous peine de garde à vue. Dans un communiqué, la Ligue des droits de l'homme dénonce un procureur ridicule mais dangereux puisqu'il a demandé au service de police d'intervenir au domicile de personnes ayant affiché à leur balcon des banderoles portant l'inscription « Macronavirus » à quand la fin Des policiers se sont donc rendus au domicile de ces dangereux délinquants et ont procédé à au moins une garde à vue sur le fondement juridique d'un outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Outre le ridicule qui atteint le procureur dont il ne semble pas avoir conscience, c'est sa volonté délibérée de s'en prendre à la liberté d'expression, même utilisée en termes ironiques, qui inquiète. Chargé, au terme de son statut, de faire respecter la liberté de tous, le procureur de la République de Toulouse use d'une incrimination pénale détournée de ses fins dans le but d'intimider et de faire taire les opposants politiques, martèle encore la Ligue des droits de l'homme. L'avocate de Raphaël, Claire Dujardin, défend la simple liberté d'expression de sa cliente, d'autant que sa banderole reprend un terme publié en une de Charlie Hebdo en janvier 2020 et dénonce une action policière disproportionnée. Faire enlever ses banderoles semble en effet devenu une priorité pour la police, alors que dans le même temps, des personnes victimes de violences s'entendent dire qu'elle ne se déplacera pas. C'était le cas lundi, en fin d'après-midi, dans le quartier Lérac à Blagnac, où un automobiliste a foncé délibérément sur plusieurs voitures avant de s'en prendre à une jeune femme en brisant sa vitre à coups de poing. Quand les riverains et victimes ont composé le 17, ils se sont vus invités à prendre des photos et porter plainte en ligne. Épidémie de Covid-19 oblige. Vous aussi, n'hésitez pas à afficher à votre balcon Macronavirus à quand la fin, accompagné du hashtag Stop Confinement, afin de s'acheminer tranquillement vers la sécession et, si Dieu veut, la fin de ce régime. Une vidéo de parisiens dansant dans les rues déclenche une tempête sur les réseaux sociaux et dans les grandes gueules. On rêve véritablement d'entendre entendre certains des chroniqueurs des grandes gueules, issus de la société civile comme on dit, c'est-à-dire sortis de nulle part, comme cette jeune femme qui se scandalise de voir des gens faire un pas de danse tandis que quelqu'un a mis des baffles à ses fenêtres pour divertir le quartier. Alors que le gouvernement n'a rien fait pour fermer les frontières, procurer des masques, des équipements individuels de protection, des solutions hydroalcooliques, des respirateurs, qui n'a rien fait non plus pour autoriser le protocole du docteur Raoult, qui manifestement, d'après les statistiques, fait des bouches du rôle le département le moins touché par le Covid-19. Qui n'a pas soufflé un mot sur les autres protocoles permettant de combattre cette pandémie, comme celui du professeur Palière-Franco, additionnant des C3G à des macrolides. Pas plus qu'il n'a parlé de la vitamine C, du zinc, et les chroniqueurs télé trouvent encore le moyen de dénoncer un aimable pas de danse sur le pavé parisien. Alors que la France bat des records de délation entre voisins, que la police demande aux corbeaux et aux délateurs de cesser d'encombrer ses lignes téléphoniques. Décidément, jusqu'où va-t-on descendre Déconfinement gouvernemental. Hier, le Premier ministre a parlé à la télévision pendant plus d'une heure pour donner les conditions auxquelles se ferait le déconfinement gouvernemental. Ce qui ressort de cette prise de parole, c'est évidemment l'incapacité qu'a Édouard Philippe à parler brièvement. La seconde, ce sont les immenses contradictions qui émergent de ses propos. Alors que les trains et les transports publics circulaient pendant la période de confinement, alors même que nous allons sortir, les transports seront limités. Où est la logique Les commerces non essentiels resteront fermés, aggravant plus encore la crise économique si c'était possible, tandis que les enfants iront à l'école. Les restaurants restent fermés, mais on va rouvrir les cantines. Les masques seront obligatoires, alors qu'il est toujours interdit aux pharmaciens d'en vendre. Bref, ça continue comme avant. A ceci près, bien sûr, que le Premier ministre a renoncé à faire voter par les parlementaires l'application Stop Covid. Cette pastille était un peu trop grosse à avaler. Mais enfin, les masques tombent. Le Premier ministre a précisé, si les indicateurs ne sont pas au rendez-vous, nous ne déconfinerons pas le 11 mai. Qu'est-ce que je vous avais dit? Évidemment, les plages sont encore fermées jusqu'au 1er juin, au moins. Si les Français ne mettent pas un terme au confinement à leurs conditions, vous resterez en situation de mineur juridique chez la fin de vos jours. La révolution, cependant, n'est pas impossible. En effet, 6 Français sur 10 ne font pas confiance au gouvernement. Pour près des deux tiers des Français, l'exécutif n'est pas à la hauteur de la situation depuis le début de la crise sanitaire, le même pourcentage que le mois dernier. Et 62% ne font pas confiance au gouvernement pour réussir le déconfinement à partir du 11 mai. Outre un sentiment de mensonge d'État sur les masques, l'école a rajouté de la défiance. Sport. Conséquence des annonces du Premier ministre Édouard Philippe, la Ligue 1 et la Ligue 2 de football ne reprendront pas d'activité avant le mois d'août. Au vu des immenses intérêts financiers que représente le football en France, je pense qu'il y a une piste par là à explorer afin de entamer un bras de fer avec le gouvernement. En effet, alors qu'il y a des remèdes, il n'y a aucune raison de maintenir ces, ouvrez les guillemets, distanciations sociales, qui sont en réalité une guerre déclarée à la société, et aucune mesure de confinement n'est requise à partir du moment où il existe des remèdes contre le coronavirus. Sans compter qu'avec des études statistiques, nous savons aujourd'hui que cette maladie ne touche pour l'essentiel que des personnes très âgées ou ayant plusieurs comorbidités. Je suppose que ce n'est pas le cas de nos athlètes de haut niveau. Donc si des gens dans le milieu du sport m'écoutent, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour entamer ce bras de fer avec le gouvernement. Affaire Matzneff, rebondissement. L'ancienne ministre de la Santé, Michel Barzac, membre de la Tribu de Lumière, a été entendu par la police. En effet, cet ex-ministre de la Santé de Jacques Chirac a été auditionné en tant que gynécologue ayant prescrit la pilule aux jeunes filles que l'écrivain lui amenait dans son cabinet. L'affaire Maznev n'en finit pas de rattraper les personnalités du monde littéraire et politique sans épargner les plus solides réputations. En arrivant à Nanterre le 2 mars dernier, Michel Barzac, 76 ans, s'est prestement engouffré dans les locaux de l'Office central pour la répression des violences aux personnes, le service de police chargé de l'enquête pour viol sur mineurs de moins de 15 ans qui vise l'écrivain Gabriel Maznev. Le nom de l'ancienne ministre de la Santé et de la famille de Jacques Chirac, de 86 à 88, est cité à plusieurs reprises dans deux ouvrages du sulfureux auteur, tous minutieusement épluchés par les policiers. Selon les informations du Monde, les enquêteurs ont pourtant attendu quelques semaines avant d'entendre, comme témoin dans l'affaire de pédophilie qui secoue le microcosme parisien, cette ancienne figure de la droite libérale, sociale, auréolée d'un engagement sans faille dans la lutte contre le sida et dans l'humanitaire. Ce ne sera pas un des rebondissements les moins inattendus et les moins jubilatoires de cette affaire. C'est tout pour aujourd'hui les confinés, je vous dis à demain